0: Broadcast ao vivo, com Silvia Araújo. Oi, Silvia, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, bom, bom dia, dia, ouvintes de Eldorado. Bom, vamos nos debruçar sobre este PIB que decepcionou, né? O mercado estava prevendo Pibinho, uma... né, Carol? pibinho, ah, pibinho. Ah, ah. O mercado prevendo uma alta inferior a 2% para 2020, mas ontem o, o ministro Paulo Guedes ficou surpreso com a repercussão. Vamos ver. À medida que as reformas vão acontecendo e elas vão ser implementadas, o Brasil vai reacelerando. Então está tudo dentro do previsto. Eu nem entendi essa comoção toda, ah, deu 1,1%. O que, que eles esperavam? Era 1%, que nós tínhamos dito que ia crescer no primeiro ano. No segundo ano a gente acha que é acima de 2%, prosseguindo as reformas. E essa comoção, hein? Pois é, né, Carol? Se a gente pegar aí uma fala, uma sonora do Paulo Guedes lá no começo do ano passado, o hum. que, que ele falava na época? Ele falava que com o avanço das reformas, o PIB cresceria e lá no comecinho do ano passado, a expectativa era de que o PIB crescesse 2,5, né? E o governo estava super é, empolgado com a possibilidade de aprovação, principalmente da reforma da Previdência, e a toda fala do ministro Paulo Guedes e de outros componentes, da equipe econômica, era sempre a mesma atuada, com a aprovação da reforma da Previdência, o PIB vai ganhar tração, o PIB vai crescer, e aí o que, que aconteceu? Houve uma frustração também é, no processo do trâmite da reforma da Previdência, se a gente lembrar, a gente ficou o ano inteiro falando dessa tramitação da reforma da Previdência, e a reforma da Previdência foi promulgada só no final do ano passado. Então, também atribui-se a essa demora em aprovação da reforma da Previdência a, a, a demora também da tomada de decisão de empresários, de investidores e acabou frustrando um pouco o crescimento do PIB também. Outra frustração é que o PIB brasileiro, diferente do PIB americano, o PIB americano ele se vale muito do consumo, do consumo das famílias, do, do consumo é, em geral. No Brasil, o PIB, ele sempre foi impulsionado pelo investimento do governo. Então, o investimento governamental foi muito baixo. O governo está é, com as contas piorando, né? Quer dizer, teve uma melhorazinha aí de um ano para outro, mas a gente vê de sucessivo déficit primários nas contas públicas. Então a capacidade de investimento do governo também é muito baixa. Então, em anos anteriores, quando o governo injetou muito recurso em investimento, essa taxa de investimento governamental, ela tinha aí uma função também de acelerar o crescimento do PIB, porque o governo investe em grandes obras. Grandes obras significa emprego, Gra emprego significa consumo, consumo significa é, as empresas vendendo mais, o comércio girando mais, o setor de serviço girando mais. Então a gente teve frustração na questão de investimento público, que acabou também interferindo no PIB, e aí o consumo das famílias acabou ajudando um pouquinho para é, crescer esse 1,5%, senão o crescimento teria sido bem menor. Então a gente teve estímulo no crédito, com taxa de juros muito baixa, a gente está no patamar histórico de baixa da Selic, e teve também aquela ingestão de recursos que o governo fez na economia via liberação do FAC do FGTS acabou impulsionando um pouquinho o consumo das famílias e aí o resultado final foi esse PIB com um crescimento de 1,1%. E já carregando para o ano de 2020, uma expectativa de um crescimento menor também. Agora, mesmo o consumo das famílias, né, o Silvio, embora ainda puxe, tá, diminuiu um pouco também, né perdeu está perdendo fôlego, não é isso? Tá, perdendo o fôlego, né, e, esse, e, e isso, sem é retrato também do desemprego, né, porque se você tem uma taxa de desemprego muito alta, embora a gente tenha visto que ao longo do ano passado houve um recuo, principalmente ali na PNAD Contínua, né, que é a taxa de desemprego que ela é, ela é coletada pelo IBGE, você teve um, um pouquinho de redução nessa taxa de emprego, mas a qualidade do emprego, ela continua muito ruim. Você tem menos geração de vagas de emprego formal, você tem muito emprego informal e você tem muito subemprego. E a renda também caiu muito. Então, quando você tem uma taxa de desemprego muito alta num país, consequentemente o consumo das famílias vai cair. É, é uma questão lógica. E se esse consumo das famílias cai cai também é, essa componente do PIB, que é uma componente muito forte. Mas lembrando mais uma vez, consumo das famílias no Brasil nunca impulsionou muito o PIB, porque via de regra, ele foi menor do que outras forças que você tem aí para o crescimento do produto. Bom, e aí a gente viu o dólar ontem encostando em R$ 4,60, centavos, Bom, Pois é, né, Carol? Só tem notícia ruim nessa economia, né, Carol? Pois é, pois é. Você tem aí o dólar encostando em 4,60, hoje o Banco Central já, é, ontem à noite, já, já avisou que hoje vai vender dólar no mercado, vai vender um bilhão de dólares no mercado para tentar frear aí essa, é, essa cotação, mas existe ali um, uma preocupação entre os agentes financeiros, entre o pessoal do mercado, eles estão achando que o Banco Central está sendo um pouco tímido na sua ação. Tem gente que defende que essas intervenções no Banco Central, no mercado de câmbio, elas deveriam ser um pouco mais fortes, com né, uma quantidade maior de dólares, e aí sim o Banco Central conseguiria derrubar um pouco essa cotação. Mas a cartilha do Banco Central reza é, que... O dólar é flutuante no Brasil e o Banco Central só vai atuar quando ele vê algum tipo de disfunção no mercado. Ele não atua para colocar, para estabelecer alguma taxa de câmbio. E sim, se o mercado está seco, né, como diz no jargão do mercado financeiro, ou seja, tem poucos dólares no mercado e tem muita demanda por dólares. Então aí o Banco Central entra para dar uma equilibrada no sistema financeiro, não para intervir, é, para formar uma taxa de câmbio. E vamos ver o que, que vai acontecer hoje. Se esse um bilhão de dólares que o Banco Central está injetando no mercado, está dando de liquidez para quem precisa é, da moeda estrangeira, se vai conter um pouco aí é, essa, essa parada. Né? Tem gente acreditando que ao chegar em 4,60, né, que já está encostando nisso, ontem fechou a 4,58, pode dar uma acomodada nesse patamar, e aí, daqui a pouco, o dólar começa a encontrar um patamar de negociação. Ou um pouquinho mais para baixo, mas também vai depender muito do mercado internacional, né, Carol? A gente olhando aqui na tela do Broadcast, você só consegue enxergar a Europa vermelha aqui. É. A Europa está tá bem ruim mesmo. O mercado da Ásia até se recuperou um pouco na madrugada de hoje, mas os índices das bolsas da Europa... É, só está tudo em queda, que a gente tem queda na casa de 2% por alguns indicadores. Nesse momento Londres está com 1,4% de queda, lá em Frankfurt 1,19% de queda, em Paris 1,61% em queda. Então já está aí contratada uma, uma abertura negativa para o mercado financeiro brasileiro. Daqui a pouquinho às 9 abre o dólar e a bolsa abre às dez da manhã. Então, mas o, e aí, o céu é o limite para tipo, o dólar nesse sistema aí de, de seleção de quem vai para ver o pateta lá? É, o céu é o limite desde que o Banco Central entenda que vai deixar o céu ser o limite, né, A política cambial está na mão do Banco Central e o presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, ele está olhando para isso e ele está com outra, outro pepino na mão, né? que é a questão da taxa de juros. O Banco Central norte-americano, o Federal Reserve... Ele simplesmente pegou todo mundo de surpresa ao reduzir a taxa de juros lá nos Estados Unidos em meio ponto nessa semana. Ninguém esperava por isso. Era esperado que o Fed fosse fazer qualquer atuação na política monetária só no dia 18, que é a reunião ordinária deles. Mas eles já fizeram esse corte nessa semana e, olha, tem gente acreditando que ele vai fazer novamente um corte no dia 18 de março. Tudo vai depender aí do comportamento da economia diante do surto do coronavírus. E aí o que sobrou aqui para o Brasil? O pessoal começou a acreditar que o Banco Central brasileiro vai fazer a mesma coisa e já está embutindo nas negociações, nas negociações de taxas de juros via contratos no mercado futuro, uma expectativa de que o Banco Central brasileiro vai seguir o Banco Central americano e no próximo dia 18 vai cortar os juros. O Banco Central aqui soltou um comunicado, rapidamente, falando que está olhando para a questão é, do coronavírus, de todo o impacto que isso vai trazer para a economia mundial e do Brasil também, mas no momento ele está só observando, que ele teria aí duas semanas para observar, para tomar algum tipo de decisão. E essas duas semanas caem justamente na data da reunião do COPOM, né, que eles se reúnem no dia 17, no dia 18, e no dia 18 tem resultado de taxa de juros aqui no Brasil. Então é muita coisa para pensar é. aí que o, que o presidente do Banco Central tem, porque o dólar, de certa forma, também acaba interferindo na política monetária. Se tiver um canal de transmissão dessa alta é, do dólar para a inflação, por exemplo, o Banco Central tem que ficar muito atento a isso e reduzir demais a taxa de juros, pode ser uma armadilha para o futuro também, Raíssa e Carol. Por quê? Porque se a economia, enfim, ganhar uma atração e começar a crescer, o Banco Central vai ter que subir juros antes do previsto, né? Porque ele vai ter que é, combater aí um, uma possibilidade da inflação sair da meta se a economia crescer de uma forma mais rápida, ainda mais com o dólar nesse patamar. Só para a gente encerrar, eu queria falar dessa comissão da reforma tributária, da instalação dela é, lá no Congresso. Agora vai? Sim, é, parece que sim, né, Carol? Enfim, <risos> a comissão mista foi instalada, né? Tem 25 é, deputados, 25 é, senadores estão é, achando que até maio né, a, a, a votação da reforma tributária acontece mas aí tem que combinar com todo mundo, né Carol? A gente tem que lembrar o nosso ouvinte que tem um texto de reforma tributária na Câmara, e está um pouquinho mais avançado, que é aquele com base é, nos estudos do Bernardo Api, aí tem um outro texto de reforma tributária que estava tramitando no Senado, que é aquele do ex-deputado Luiz Carlos Raul e o que o governo governo federal que o Ministério da Economia espera para a reforma tributária, ninguém sabe, isso ainda é segredo. E essa comissão mista, ela tem por objetivo reunir todas essas propostas para dessas propostas sair um relatório de uma proposta, de um projeto único de reforma tributária. Então, hum. tem muita coisa ainda para acontecer, principalmente conhecer o que o governo pensa da reforma tributária, que o governo quer inserir nesse relatório, quer mandar de contribuição para esse relatório que começa a ser escrito a partir das audiências públicas, né, já estão previstas aí seis audiências públicas para discussão, para contribuições para o relatório final. Então tem aí uma estimativa, pelo menos foi o que, o que foi colocado, que a apresentação do relatório pode acontecer no dia 28 de abril e a votação em 5 de maio. Acho que só vale a gente lembrar aqui que reforma tributária é um assunto que se discute e no Congresso. Há mais de duas décadas esse assunto está sendo discutido no Congresso Nacional. Vamos ver é. se agora vai, né? Vamos ver. Só para. É, eu lembrei de um negócio explicando sobre juros aí, câmbio e inflação. Sabe o pneu, quando você começa a encher? É, o hum. carro está calibrando? Ou se botar muito, ele estoura, né? Se botar de pouco, fica murcho, né? É mais ou menos isso que, o, que acontece eu na sei. economia, né? Perfeita metáfora, o oh, oh, É tem que encontrar o ponto certo para calibrar a economia. Bom, mas a gente que não é borracheiro nem nada... Não, né? né? <risos> mas a gente estica às vezes, né? A gente estica às vezes. Muito obrigada, Silvia. Vou, bom fim de semana. Até semana que vem. Até, gente. Tchau. Um beijo. Tchau.